1: עכשיו ארבעה ועוד כמעט שבע דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. יוזמה חדשה ומחתרתית מה שהוא רצה בימים אלו ברשתות החברתיות. אני שולמן, זהו שמה של הקבוצה הזאת בפייסבוק, שצברה בתוך שבועיים וחצי למעלה מ-70 אלף לייקים. אז מי הוא אותו שולמן? למעשה, שולמן הוא כל אחד ואחת מעשרות אלפי העסקים העצמאיים ברחבי הארץ שקורסים תחת הבירוקרטיה. וגם תחת מה שמגדירים השולמנים, ההתנפלות החזירית של הגורמים הממסדיים המנסים להכשילם. שולמן, כך נכתב בפוסט הסוחף, הוא יזם, אופה עוגות, חרוץ, שרצה קצת להרחיב את עסקיו, אלא שמהעוגה שלו... רצו לנגוס כולם, המחס, פקידי הממשל, משגיחי הכשרות, משרד הבריאות, כיבוי אש ועוד ועוד גורמים שהציבו מכשולים ותקנים בלתי אפשריים כמעט ועל הדרך שיגרו גם מכתבי התראה ודוחות על אשמת מוזיקה בפומבי למשל, הצבת שלד בניגוד לאיזה משהו והשקיית הציצים. כן, לא קלים הם חייהם של השולמנים בישראל ובכל זאת, תראו מה פוסט אחד של חבורה דיסקרטית על אופה ועוגה עושים למאבקם ארוך השנים. אז כידוע, אין חגיגה בלי עוגה, אלא שהחגיגה הזאת על חשבוננו, כתבו מנהלי הדף בסיום דברם, היא הסתיימה. Mm. צבע הכסף מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, הטכנאי אלה טרי, רונן פולק, מיד ממשיכים. הולכים כרגיל בכותרות צבע הכסף, דיון סוער היום בוועדת הכספים של הכנסת בעניין הפיצויים שדורשים בעלי המסעדות בעוטף עזה בשל האירועים הביטחוניים וההפסדים שנגרמים להם. הנה כך זה נשמע שם בדיון, המסעדנים מול נציגי רשות המיסים.
2: יש פיל לבן בחדר הזה, שכל העצמאים הם גנבים, ונוכלים, ולכן לא רוצים לתת להם את
3: זה. רק אישה אליהם. נדבר על זה. באותו יום שנפלתי לישיבה, המסעדה שלי התרוקנה. אז יכול להיות שיום לפני, המחזור לא השפע. למה? סליחה שבאו לקוחות בבוקר. כשהעלות של התפריט שלי, המחירים שלהם, מ-18 ל-19 עלו. שישחררו את הפיצויים שמגיעים לנו נקודה. כשהתחלנו את התהליך, שלושה מסעדות סגרו כבר. הם סגרו, הם לא פה איתנו.
1: ועוד בוועדת הכספים היום דיון במצבו של ענף הטקסטיל בעידן האונליין. ראשי הענף אומרים, אנחנו קורסים, ובפרט עכשיו, חודש הקניות ברשת, מה שמכונה נובמבר סייל, אצלנו מכונה נובמבר השחור. בסופו של דבר... קרא הוועדה לחזור ולמסות את יבוא הטקסטיל לישראל בשישה אחוזים, כולל בדים לא הרוגים. מדובר בניצחון לתעשייה הישראלית, כפי שאומר לצבע הכסף התעשיין שמואל דונרשטיין, הממונה על קשרי הממשל בהתאחדות התעשיינים.
4: אני שמח על ההישג הראשון הזה, אבל יש כאן דרך ארוכה. המטרה שלנו, להביא תוכנית שתהפוך את תעשיית הטקסטיל עם הממשלה החדשה לחדשנית ויוצרת ערך, כדי שלא תהיה יותר לגחמות שער הדולר. הגיע הזמן לתעשייה חזקה. גידול בתיירות
1: בספטמבר ובאוקטובר באו לישראל כ-850 אלף תיירים, גידול של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במשרד התיירות עומדים את היקף ההכנסות מתיירים מתחילת השנה ב-19 מיליארד ו-300 מיליון שקלים. עכשיו לאילת ולמה שקורה שם בעיר הדרומית באוקטובר, שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
4: כן, בהחלט רונן, ממש הייתי אומר סוג של קריסה באילת, אנחנו מדברים על צלילה של כמעט 33 אחוזים בתנועת הנוסעים באוקטובר. לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ארקיע רושמת ירידה של 30 אחוז ישרר שנראה שפשוט ויתרה על העיר עם כמעט 40 אחוז נפילה לעומת אוקטובר אנחנו מדברים למשל בארקיע, תשמע את המספרים כמעט 57 אלף נוסעים זאת לעומת משהו כמו כמעט 82 אלף בשנה שעברה בד בבד חברות הלואו קוסט מגדילות בישראל כמובן את הנתח והוא מתקרב ל-30% מהטיסות הבינלאומיות, כלומר אנחנו מעדיפים הרבה פעמים במחירים יותר נמוכים לטוס לערים בצרפת, בגרמניה, ולא להישאר כאן. מתחילת השנה נרשמה ירידה של כמעט 14% במספר הנוסעים לאילת. כן. אין ספק שזו בהחלט ירידה משמעותית, כלומר... תקופת הקיץ ותקופת החגים היו עוד איכשהו סבירות, החורף הגיע וזה בעצם המבחן האמיתי של העיר.
1: תודה, שרון. בהמשך נעסוק עוד בעיר אילת, של הראשונה אחרי 17 שנה יוקם בבית מלון חדש, לא רחוק משדה התעופה הישן, בעיר שפונה. ועוד בצבע הכסף בהמשך על המופעים הבינלאומיים שיהיו כאן בקיץ. מדוע על אותה ההופעה של אותו אומן נשלם כאן בישראל מחיר המגיע לעיתים עד פי שניים מאותה ההופעה באירופה? נדבר על כך. נדבר גם אם יותיר לנו הזמן על מחירי חופשות הסקיל לקראת החורף וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים, צבע הכסף עד 5, מיד ממשיכים.
2: יש פינות, יא לא קשירת
5: כל העצמאים... אות
1: ועדת הכספים של הכנסת דנה הבוקר במצבם של בעלי המסעדות בעוטף עזה, ענף uh, שסופג uh, פגיעות uh, קשות מאוד במהלך השנים האחרונות בשל האירועים הביטחוניים שמרחיקים את הלקוחות והסועדים מהעסקים שלהם. שלום לרשותך, אתה הבעלים של מסעדת סושימוטו בשדרות. שלום רב. יוצא מעודד מהדיון הזה היום?
0: לא, ממש לא יוצא מעודד, יוצא אפילו נפגע, יוצא כאזרח מבולבל. שלא מבין מי מנהל פה את המדינה, אחרי ששר אוצר הבטיח לנו לפני חצי שנה שיעניק לנו סיוע כספי, אחרי ששר הפנים, שהתחייב להעביר את הסיוע דרכו, אחרי שראש הממשלה גם הצהיר שהוא החליט לסייע למסעדני העוטף, עדיין הפקידות תוקעת את זה, וכנראה שגם באוצר לא, לא. לא לוחצים על זה שבאמת נקבל את הכסף. אנחנו נשארנו כפי שהתחלנו, רק עם הרבה יותר הבטחות, עם הרבה יותר סימפתיה ועם הרבה הרבה יותר טילים. שנחתו עלינו מאז שהתחלנו את המאבק הזה.
1: בוא נשמע קטע קצר מהדיון היום, שהפקידות, כפי שאתה מכנה אותה, נציגת רשות המיסים במקרה הזה, מנסה לומר לכם שאתם לא ממש מפסידים. הנה כך זה נשמע. מה
6: אני, אני...
1: לא, שזה, לא, לא, נדמה לי שזה לא נשמע <laughs> ככה שם בוועדה. <laughs> אה, אבל,
0: אבל אה... אני יכול לתמצת לך מהם, כן. מה הטיעונים שלהם. הם הרי מקבלים את הנתונים שלהם על פי אה, המיסים שאנחנו משלמים, דוח מע"מ, דוח, דוח שנתי, והם, אה, אחרי שהם טענו בדיון הקודם, גם שהם היו עשרות פעמים אה, בסגורות ובעוטף, הם רואים שעל פי הנתונים שיש בידיהם, הם רואים שהם, שאנחנו לא ממש נפגעים. יש כמות עסקים שכן נפגעת, יש 23% מהעסקים שאפילו מראים על גידול. Mm -hmm. עכשיו, אתה יודע מה זה... אז שיש רגע, היא בוא, שיש בוא שיש עכשיו, שיש לה... אחרי לא.
1: ששמענו את השירה קודם, עכשיו <ע> נשמע <ע> את הקטע הנכון שיש לנו בנושא הזה. בוא נשמע.
0: כרגע מהנתונים שבידינו, קשה להגיד שיש ירידה מוחקת בכל המחזורים האלה. יש אפילו עסקים שיש גידול במחזור. כל המחזורים שלי נמצאים פה. אנחנו לא הצלחנו לגבש פתרון שנראה שמקובל ויכול לתת, ונראה לנו נכון לאירוע הזה. אנחנו
7: מבינים שיש נזקים לחלק מהעסקים, אבל הם לא נזקים מובהקים שאפשר לקשר אותם לאותו יום של לחימה. בצוק איתן זה היה 50 יום. נכון, זה בדיחה, סיכות ה לא, 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 לא. לא, לא,
6: באמת. פיקוד העורף סוגר את זה. אבל אני מבין, אני פשוט...
7: בסך הכול מתוך ה-52 עסקים ראינו שמעל 6% ירידה יש ל-19 עסקים. מבחינתנו זה לא נתון מובהק. למה זה לא
6: מובהק? זאת תעמה שעלה. יש שעלה. 19 מתוך ה-52 זה
1: טוב, אתה שומע את הדברים. כן, כן,
0: וזו הסיבה שאמרתי לך שלא יצאתי מעודד מהישיבה הזאת. ובצדק. כי הנתונים שבידם הם לא רואים שאנחנו נפגעים. עכשיו, תגיד לי אתה, אם זה מסתדר לך. רגע, אבל מה, הם באו לבקר אחריכם בעסקים, נכון? הם באו לבקר, ואז מה, הם באו שהקולטור, והזמינו חושי. היה uh, רן קיויטי ממשרד הכלכלה שכן ביקר אצלי שעה ארוכה ושמע yeah. את הדברים, היו מהאוצר, אבל הפקידות הזאת מרשות המיסים מעולם לא ביטחי, הם רואים אותי כנתונים, אותי ואת חבריי כמספרים. עכשיו בואו אני לפני חצי שנה, אחת מקופות החולים uh, 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 הוציאה איזשהו חזור על, על, על uh, מוות מהריסה, אחד הסיבות לשם, סטטיסטית, היה אם uh, חד הורית, yeah. והיה על זה סיפור גדול. איזה נתון סטטיסטי שאין בו שום היגיון, זה נכון מאוד. המקסדה שלי בימים שקטים ושל הרבה מהחברים שלי מלאה, כי אנחנו יודעים לעשות את העבודה. אבל בתוך זה, בתוך הגידול של המחזור, או בתוך זה שאנחנו מצליחים לחפות בסוף החודש על הירידה במחזורים, נקודתית. <אז> אז אז זה, אפשר, זה נקודתית? שפותח עצק, שמביא את העובדים, ומביא את הסחורה, ולא רואים את זה.
1: ניר, איך אפשר באמת להצביע על זה נקודתית? אנחנו מחפשים איזשהו מנגנון, אתם מחפשים איזשהו מנגנון, שעבור אזור שמדי
0: זה, זה, זה לא נכון לצערי על לפני שלוש שנים לא שמעת על אף mm -hmm. מסעדן שהגיע לכנסת, כי היה פה שקט וצמיחה מלאימה. ולולא השנה וחצי האחרונה הזאת, כנראה ש... ולולא השלוש שנים היפות והשקטות, אז לא היה לי את החוסן הכלכלי לעמוד בשנה וחצי האחרונה. שלוש מסעדות כבר סגרו. אני לא מחפש להיות uh, מיליונר, אבל אני מרוויח את שלי ביושר גדול, ועם הטרור, אני לא מסוגל להתמודד, אני צריך להודות איפה הוא כבר פוגע בי, עד כדי כך קריסה של ענף שלם בעיר הזאת. ומה שאנחנו מוכרים, המוצר שאנחנו משווקים, זה, זה איכות חיים נורמלית. עכשיו לוקחים את זה מהתושבים של העוטף כי מזלזלים בהם, מזלזלים בנו כבר 19 שנים וזה ממשיך לזלזול בעסקים, אתה יודע מה, כי אני אזרח, אני מגדל פה את שלושת ילדיי, אני מבין שלא ימצאו את הפתרון לביטחון שלנו פה, אבל לפחות לביטחון הכלכלי כדי שנוכל להביא לחם הביתה, נותנים לחמאס לנצח אותנו ונותנים לפקידות שלא יודעת להסתכל עלינו כאל אדם, לחקור פנימה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שנורים פה מאות רקטות ומצפות באמת להאמין, בסדר, יש להם חוסן, אי אפשר לצפות מאיתנו לחוסן הזה, אם לא מטעינים אותו במשהו, בסופו של דבר הוא ייפגע! וזה יעלה הרבה יותר כסף לקופת המדינה לשקם פה את הכלכלה. אני לבדי מעסיק כ-45 עובדים, שנה שעברה העסקתי 52 עובדים, אני, אני בירידה מתמדת, עד מתי? עד מתי יתפכחו שם מקבלי ההחלטות והבינו שצריך לעשות מעשה מיידי ועכשיו אנחנו עוד פעם בממשלת mm -hmm. מעבר ועוד פעם כנראה נצא לבחירות ובינתיים החמאס לא נח לרגע, הוא ממשיך וממשיך למה אני והחברים שלי צריכים לשאת בעול מימון הסכסוך הזה על כתפינו? מה אנחנו מבקשים גם, הבדיחה הגדולה? שלוש, חמש מיליון שקל, תפרקו כנף מהמטוס של ראש הממשלה ויש לנו אה, ענף שלם צומח שוב פה בעיר הזאת נו <חש> באמת?
1: אוקיי, okay, הדברים ברורים בהחלט, הקריאה הושמעה כאן היטב. ניר שוחט, הבעלים של מסתדת סושימוטו בשדרות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שאיבשו עוד טובות. ביי
1: ביי. שלום לרועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העסקים העצמאיים בישראל.
2: שלום רונן.
1: גם אתה היית בדיון הזה בוועדת הכספים. הייתי
2: בדיון וגם יצאתי מאוד לא מעודד ובעצם מאוד כועס. ושמעו גם ההערות האלה ששמעת בזה, זה היה חלק מההערות, הן שלי. של רשות המסים, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. משפטים אמורפיים כאלה, פגיעה מהותית, ירידה מובהקת, נזק מובהק, ואני פשוט אמרתי את זה מול כל חברי הוועדה. חברים, מה אנחנו? אם אין נזק, אז גם לא תצטרכו לשלם. מה הבעיה ללכת ולבדוק האם אותם עסקים שבאים וזועקים את זעקתם, האם יש להם נזק בתפעול שלהם, mm -hmm. במחזור שלהם, אם אין נזק לא תשלמו, אז למה כל המלחמה הזאת, ואני אגיד לך את זה למה ואמרתי את זה, יש פיל לבן שיושב בחדר, שבו בעצם שמים כל הזמן את העצמאים לכאורה כמי שרוצים לרמות את המדינה, ומי שרוצים בצורה כזאת או אחרת למצוא את הפרצה, אז חברים זה נגמר, וזה זה לא יהיה יותר, אנחנו לא נהיה... שק החבטות של המדינה הזאת, ואנחנו לא נהיה הפרה החולבת. לא יכול להיות מצב שבא מישהו ואומר לך שפיקוד העורף הורה לו לבטל את האירוע, שהאירוע היה צריך להסב לו רווח של קרוב ל-80,000 ש"ח, והוא אומר לו לסגור את האירוע והוא לא מוכן לפצות אותו. זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: אוקיי, okay, בוא, שמענו גם אותך, שמענו גם את ניר בהקשר הזה. אני רוצה לדבר איתך גם על דיון נוסף שהיה היום בוועדת הכספים, שעסק במצוקה של ענף הטקסטיל. ענף ש... לטענתכם, קורס לגמרי. לא לטענן, ברקע... העובדות מדברות
2: בשטח. כן, גם ברקע... ברקע,
1: גם ברקע, כמובן, המסחר באינטרנט, ה... והיום, כפי שמדווחים התעשיינים, הם יכולים אולי לנשום קצת לרווחה אחרי ש... הוועדה קוראת למש... למעשה להחזיר את המס על ה-6% על יבוא טקסטים.
8: לא,
2: זה, זה לא מס, זה מכסה הגנה, בעצם על 6%, אחרי עבודה מאוד רצינית שעשה משרד הכלכלה, ביחד עם כלכלנים ואנשים <אז> מהשוק, הם מצאו שיש פריטי לבוש. שבעצם מי שמייצר אותם זה יצרנים כחול לבן, מדובר בעצם בייצור ישראלי, ורוצים לתת להם בצורה כזאת או אחרת הגנה מכל אלה שמגיעים מסין, מכל מיני מקומות אחרים, שאגב, שם בארצות המוצא על דברים מישראל כן שמים מכסה הגנה. כלומר, אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להגן על ייצור כחול-לבן, והייתה פה עבודה מאוד נקודתית, שמצד אחד רוצה לשמור גם על הנושא שלא תהיה פה עליית מחירים, וגם לשמור על ייצור כחול-לבן ועל מקומות עבודה. ולכן אני חושב שעשתה נכון ועדת הכספים שאישרה את המתווה הזה. אני מאוד מקווה גם שזה יגרום לכך שגם שר האוצר וגם שר הכלכלה יביאו את הנושא הזה בסוף השנה, ובעצם ייתנו את ה... מענה לאותם יצרנים שהגיעו היום ובעצם משוועים. אתה שומע כל יום על חברות מאוד מאוד ידועות שפושטות. שנסגרות, רגע... <קש>
1: אכן, כן, המצב קשה, ואנחנו יודעים שהתחרות מול האינטרנט היא לא קלה, אבל איזה דרך יש לך בעצם לעצור את הטרנד הזה? כי בוא נודה <עד, עד> <בוא>, <עד> על האמת. הדרך אני כצרכן ירצה לשלם יותר על euh, חולצה או מכנסיים, שאני <עד> יכול לרכוש בחצי מחיר ברשת?
2: רונן, אתה תרצה לא לשלם יותר, אתה תרצה שתהיה תחרות שווה בין אותו, יצרן ישראלי, שבעצם הוא זה שמניע את הכלכלה שלך ומשלם מסים ומשלם ביטוח לאומי ודואג לכך שיהיה לך חינוך לילדים והכול כמשלם מסים, לבין מצב שיהפוך להיות מובטל ואחר, בגלל שלא נתנו לו תחרות שווה. אם תהיה תחרות שווה שבה המע"מ הוא אותו דבר בדיוק כמו לאותו לא יצרן בסין ולא יהיה פטור ממע"מ mm -hmm. עד 75 דולר, שאגב, מודים כבר בכל המקומות שהם לא אוכפים את זה בכלל ואפשר להיכנס פה סחורות גם מעבר ל-75 דולר, וברגע שאין תחרות שווה, אז זה גורם לכך שעוד ועוד ענפים נפגעים. אין יותר כמעט חנויות צעצועים, אין כמעט אה, אה, לא מכשירי כתיבה, כל ענף הביגוד וההנהלה בקריסה טוטאלית, כל ענף האלקטרוניקה. ענפים שלמים של קמעונאות נמחקים לנו לנגד העיניים, ומדובר בענף שמעסיק קרוב לחצי מיליון... עובדים, שלהם יש משפחות, שבסופו של דבר צריכים להביא לחם הביתה. כן. אז עם כל הכבוד והיוקר המחיה לחצי שקל או השקל, אתה מעדיף שתהיה לך כלכלה יציבה וכלכלה שמושתתת בסופו של דבר על עיקרון של תחרות שווה. אם אתה לא מוריד את המע"מ מהם, תוריד גם ממני. אם אתה לא... את המע"מ להם, תעשה תחרות שווה. כל העולם הבין את זה, כל מדינות ה-OECD ביטלו את הפטור ממע"מ, כולם הולכים okay. לכיוון אחר. ורק פה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם mm -hmm. עם מדינה שהתחילה... רועי
1: כהן, בוא נדבר על שולמן. הזכרתי אותו קצת בתחילת התוכנית. Okay. יוזמה מעניינת שבאה מהשטח בעצם. ומה זה שולמן? זו הרי קבוצה שקמה לה בפייסבוק וצברה כבר עשרות אלפי לייקים של בעלי עסקים. וכל כל
2: הכבוד. כל
4: אחד
1: מהם, אתה יודע, יש בו קצת מהשולמן הזה, שהוא במשל, נכון. הוא עופה שרצה להתרחב בעסקים שלו. אלא שהבירוקרטיה הרגה אותו, והתנאים, והאישורים, וכולם בעצם סביבו, מהפקידות ועד גופי האכיפה, הציבו לו עוד ועוד תנאים בלתי אפשריים לניהול עסק. ועוד ועוד אנשים אנחנו רואים, בעלי עסקים מצטרפים ליוזמה הזאת. בואו נשמע אה, איך זה נשמע בעצם אה, בקבוצת הפייסבוק הזאת.
6: מה אני, מאו. אני רק שולמן, עצמאי משלם מזומן, ולא רואה עתיד, ובוכה תמיד, איזה שיר <laughs> המצאתי. אני שולמן, מה נשמע היפים שלי? מה קורה אללה יחליקו מה ניגי לי? אבל אני מצטרף לאני שולמן. בוקר טוב לכולם, שולמן הגיע עד מערת המכפלה בחברון. אהלן, שלום, אני שולמן, וגם אני רוצה תספורת בבנק. שים ספקה גם עם שולמן, אתה לא הבנת. אני, אני שולמן, שולמן ואני לא הבנתי. גם, ש... <laughs> גם אני שולמן.
5: גם אני שולמן, וגם אני רוצה ימי
7: עיון. אני שולמן?
6: אני עובד ביום בחירות, וגם אני רוצה 200%. אחוז. שלום, אני שולמן, אני מודיע
4: לכם, כאן ועכשיו, החגיגה נגמרה.
1: החגיגה נגמרה, הם אומרים. תראה איך החברה הדיסקרטית הזאת הצליחה לעשות משהו שאתם ככה בסוף בסוף די מתקשים בו. יוזמה יפה מהשטח.
2: קודם כל, אני תמיד אמרתי את זה, ואפשר לבדוק שהמחאה האמיתית היא רק מהשטח. אנחנו זועקים כבר שנים שהשינוי יגיע מלמטה, מהעצמאים והעסקים הקטנים, ואני מברך על זה, ואני חושב שזה אולי יניע בסופו של דבר את התהליך הנכון שהמדינה הזאת צריכה לעבור, וזה לתת את היחס הראוי לעצמאים ולעסקים הקטנים, שהם בעצם מנוע צמיחה אמיתי, ולא רק מהפה אל החוץ. Mm -hmm. את החוקים כבר כתבנו, ההצעות כבר נמצאות שם. בסופו של דבר זה קבלת החלטות, והמחאה הזאת היא שמגיעה מהשטח ומציפה את כל מה שאנחנו אחרת הכרה בהוצאות, ואין את היחס הראוי של המדינה לאותם עצמאים שקמים בבוקר ולובשים שכפ"ץ. ואני שמח שזה ילך ויגדל, כי בסופו של דבר הצדק הוא איתנו, הצדק יפה. עם אותם אנשים שמנסים okay. בסך הכל okay.
1: להתפרנס. הדברים ברורים. רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העסקים העצמאים בישראל, תודה רבה
2: לך. תודה רבה.
1: אחרי 17 שנה, בית מלון חדש כנראה יוקם בעיר אילת. מזל טוב. אלא שצריך לזכור גם את הקשיים. שעימה מתמודדת, מתמודדת בימים אלו העיר הדרומית. שמענו רק בתחילת התוכנית על הצלילה החדה בהיקף הנוסעים לאילת בחודש שעבר, וזו המגמה, כך נראה. שלום לך, אבי קרל, איש עסקים אילתי, היזם, מי שקיבל היום את האישור לבניית בית המלון החדש בעיר. שלום לך.
8: שלום לכם.
1: קודם כול, <תודה> ברכות, כמו שאומרים.
8: תודה, תודה.
1: אבל לא קצת <תודה> מלחיץ, תגיד, ברקע הדיווחים האלה, שאתה שומע על הקשיים של אילת להביא תיירים ונוסעים. אחרי uh, סגירת uh, שדה דוב?
8: האמת, אני ממש ממש uh, חייב להתערב בנושא הזה ולשנות לגמרי בבקשה. את תפיסת ה, העולם שאולי רובנו חיים בה, רובנו בארץ, מהחשיפה uh, התקשורתית uh, הלא נכונה ובמקרים uh, רבים אפילו השקרי, uh, זה ממש ממש לא נכון. אלעד. רגע, לא,
1: מה, מה לא נכון? אתה יודע, יש נתונים בסופו של דבר ש שרואים גם אצל ישראייר וגם אצל ארקיע, צלילה של 33% בתנועת הנוסעים באוקטובר לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ארקיע נכון. רושמת ירידה של 30%, ישראייר נכון. ממש נפלה ב-40%. בסוף בסוף, אתה יודע, זה פחות אנשים בוא, שמגיעים לאילת, פחות בוא... אנשים שפוקדים את בתי המלון. בוא נתמקד בכך
8: שבנושאי תעופה אזרחית, יש קיטון
1: בכמות הנוסעים, כמות הטסים ב... 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 במטוסים לאילת. Mm -hmm. ו... אבי? אבי נפל לנו uh, מהקו, ננסה, uh, ננסה להביא אותו עוד מעט uh, שוב, אבל בואו נעבור בינתיים מהעיר הדרומית ביותר לקצה השני של המדינה. אזור הגליל, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וגם המועצה האזורית גליל עליון משיקים במכללה האקדמית תל-חי את תוכנית גלילטק המאפשרת לסטודנטים למדעי המחשב להשתלב בתעשיית ההייטק כבר במהלך הלימודים. האם זה מה שיביא לכך שבסיום לימודיהם באקדמיה יישארו הסטודנטים לגור בעיר או בגליל? וביאמר שלה כתבנו בצפון, מוסיף פרטים.
3: זו אחת הבעיות המרכזיות של הפריפריה הצפונית. מקרב אלפי הסטודנטים שמסיימים את לימודיהם מדי שנה במכללות בצפון, מתי מעט נשארים כאן. מיזם חדש מנסה לשנות את התמונה. תוכנית גליל טק מעניקה לסטודנטים מלגות בסך כ-40 אלף שקל לצד הכשרה מקיפה במדעי המחשב, בתחומים פרו-סייבר, אינטליגנציה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, פיתוח אפליקציות סלולריות, עיבוד אותות קול, מוסיקה ותמונות. תקשורת מחשבים, תכנות בסביבת אינטרנט, פיתוח תוכנה ועוד. התוכנית של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמועצה האזורית גליל עליון, בשיתוף עם מכללת תל חי, מעניקה הכשרה יישומית מקיפה בהייטק ושילוב בתעשיית ההייטק בגליל כבר במהלך הלימודים. לרבות מלגה בשווי אלפי שקלים. במסגרת התוכנית יעבדו הסטודנטים בצמוד לצוותי פיתוח תוכנה בחברות הייטק בצפון כדוגמת BMC Software, מלנוקס וחברות נוספות. אלי וקנין מנהל אגף בכיר במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. התוכנית היא צעד נוסף למתן תעסוקה איכותית ולחיזוק התיישבות של אוכלוסייה צעירה בגליל. מדובר פה ביתרון עצום. התוכנית מאפשרת לסטודנטים במכללה האקדמית תל-חי ללמוד מגוון רחב של תחומים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה. בוגרי לימודי המחשב מובילים היום בטבלאות השכר במשק. עכשיו נותר רק לקוות שבתוך שלל הפיתויים יישארו חלקם בקצה הצפוני של ישראל. חוזרים לאילת,
1: איתך אבי קראל, שלום שוב. כן. סליחה,
8: אני פשוט, היה חשוב לי להגיד כן. שאילת תפססת ממש בפריחה. כל, כל הדיווחים על קיטון בכמות הטיסות לאילת הן נכונות עקב סגירת שדה דום. Mm -hmm. נכון שפחות טיסות מגיעות לאילת, אבל עדיין הטיסה לאילת דרך אדב"ג היא טיסה נוחה ומאוד יעילה. Okay, אוקיי, בסדר, זה, זה בסדר, אבל הנתונים כרגע ליחד. מדברים
1: בעד עצמם. בכל אופן, אנחנו מדברים על בית מלון חדש שיוקם וייבנה, נכון. ומן הסתם העבודה תסתיים בתוך 3-4 שנים, נכון? 2023 כמדומני. נכון. אז עד אז. בואו נקווה שכבר אנשים ישלימו עם העובדה הזאת ששדה דוף כבר לא קיים ונוסעים דרך נתב"ג. בוא תספר לנו על איזה מלון חדש אנחנו מדברים, לוח זמנים, מה יכלול בית המלון
8: הזה. מדובר בקומפלקס מלונאות ומגורים שמוקם, ממש עולה לקרקע בימים אלה. מלון של, מלון בין 155 חדרים, בדרגת חמישה כוכבים. ולתידו, פרויקט מתחם מגורים של 223 דירות, דירות של שני חדרים, שכל הקומפלקס הזה כולו ינוהל על ידי רשת מלונות בראון, קולקציית מלונות בראון, בסטנדרט mm -hmm. של, בוא נגיד, אנחנו רוצים להביא לאילת את מה שבעצם היה חסר בה לאורך 20 שנה, כשאילת בעצם, 20 שנה לא נבנה פה בחדר בלונדים. למה אחד. בעצם?
1: למה, למה לא נבנים בתי מלון באילת?
8: זה שילוב של כמה וכמה דברים. ענף המלונאות היה ענף שנחשב בדף מסוכן מאוד. בנקים לא ליוו אותו, ויזמים פחות חשבו להיכנס אליו, כי הוא תחום שהוא עתיר השקעות. לא, הייתה, לא היה ביטול של תיירות נכנסת לישראל. התיירות המלונאות בכלל הייתה במצב הישרדותי, ולכן גם חברות בינלאומיות יצרו מישראל, mm -hmm. ונשארו פה שחקניות ישראליות בלבד, כמו פטאל, היסטרופר, אירונים וכדומה. כמה
1: כסף אתה מתכוון להשקיע שם?
8: הפרויקט עצמו הוא בהיקף של 370 מיליון שקל השקעה. הוא באמת מביא לפה את תל אביב, את אמסטרדם, את, את ברלין, את, את מיאמי, משהו שמלונאות חדשנית, היפסטרית, mm -hmm. עם חוויית בילוי וקולינריה מודרנית, עם שש מסעדות, עם מועדון זמר, עם... רופטופ ומסיבות, מלון שהוא שונה לגמרי מהנוף הקיים, כאשר במקביל, הענף הזה, בכלל ענף התיירות, המלונאות, הפך להיות ממצב הישרדותי, הפך, הפך בעצם למוד של, של יזמות mm -hmm. עם תעוזה ועם חדשנות ומודרניות, ואנחנו רואים את זה בכל הארץ, ורק באילת, הרבה מאוד יזמים פונים לענף הזה, כן. מבינים שתיירות בינלאומית נכנסת לישראל, גודלת וגודלת משנה לשנה, והפוטנציאל של ישראל כנתינת תיירות של אילת בפרט היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו בעצם חווים כרגע. בשנת השיא של תיירות נחרפת לישראל הגענו ב-2018 לארבע מיליון תיירים, כאשר הפוטנציאל okay. של ישראל הוא הרבה הרבה יותר כמה עשרות מיליונים, ובתקווה שבאמת ההשקעות של המדינה, כמו השקעת שדה תעופה בינלאומי, השקעה מעל שתי מיליארד שקל, okay. שהושק באמת, שהושק לפני חצי שנה, והשינויים הטקטוניים שקורים באילת, כמו פינוי שדה תרופה ישן. ואקטרקציות חדשות, מתחם גולף עכשיו שבוקם באילת. כן, אני מחכה
1: עדיין שיבנו פארק מים גדול באילת, זה נראה לי יעשה הכי טוב לעיר הזאת. נכון, פארק מים שנמצא בתהליך, טוב, על אנחנו שומעים כבר לדעתי 20-30 שנה. אבי קרל, איש העסקים האילתי, היזם, בהצלחה כמובן עם בית המלון החדש שיוקם בעיר. תודה רבה לך. תודה
8: רבה לכם.
1: להתראות. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה. דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובהמשך ממחלף נתניה עד מחלף ינאי בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו, ומיד חוזרים עם חיות כיס. 37 דקות אחרי 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות הכיס שלנו עונות, אתם מוזמנים לשלוח גם שאלות במייל כסף כוכית כאן.org.il מוזמנים לשלוח גם שאלות בטוויטר, תוסיפו השטג חיות כיס, ללא רווח. והיום שאלה של מרים, ומרים שואלת כך, אני שמנה וטוב לי, ליתר דיוק, היה לי טוב עד שאמרו לי שהשמנה זה לא רק עניין של בריאות, אלא יכול לכאוב מאוד בכיס. זה נכון? Mm. שלום ישראל פישר, דה מרקר.
7: שלום שלום. שאלה מאתגרת משהו. שאלה מאתגרת, וצריך לזכור קודם כל לתזה הכללית של הפינה הזו, שכל דבר בחיים קשור גם לכלכלה. נכון. אז uh, באמת מדברים הרבה על השמנה והנזקים הבריאותיים שלה, מחלות, סוכרת, אוכלת חיים נמוכה יותר, וכן יש השפחות כלכליות גם ברמה האישית וגם ברמת המדינה. ההשלכות ברמה האישית המיידיות הן ברורות, בעיות בריאות שוות יותר תרופות, יותר טיפולים, יותר זמן שמבוזבז אליהן. המדינה מצידה צריכה להשקיע יותר כסף בטיפול במחלות שנגרמות בגלל ההשמנה, וזאת בלי לדבר על אובדן שעות העבודה בגלל זה. דרך אגב, גם רזון חולני בעייתי מאוד, אז שלא יגידו שאנחנו מעודדים פה משהו אחר. OECD בדק את בתחילת אוקטובר, הוא פרסם מחקר מקיף. ולפיו 60% מהמשתתפים ב-52 מדינות מהמחקר אה, סובלים מהשמנת יתר, ישראל רביעית בעולם בה בהשמנה, 64.5% אה, סובלים ממשקל רודף, רבע מהם השמנה חולנית. המדינות המפותחות מוציאות 425 מיליארד דולר בשנה, המדינות מוציאות, <coughs> סליחה, רק על טיפול במחלות שקשורות להשמנה. וכל אזרח בעולם משלם מס נוסף כדי שהמדינות יוכלו להתמודד עם זה. כל אזרח בעולם משלם מס נוסף של 360 דולר בישראל, ומגיע ל-450 דולר. Mm -hmm. מס נוסף, זאת אומרת, אתה צריך לשלם למדינה בכל שנה עוד 450 דולר כדי שהיא תוכל לטפל במחלות שקשורות להשמנה. האדם הפרטי בישראל מוציא עוד 100 דולר בשנה. בגלל, בממוצע בגלל בעיות שקשורות להשמנה או 8% מגלל ההוצאה של אזרח בישראל על בריאות וזאת עוד פעם בלי לדבר על אובדן של 2.7% מהתוצר. יש הרבה מאוד ענפי מחקר שמנסים להילחם בהשמנה אבל יש עכשיו ענף שממש צובר תוצאה שהוא חיבור בין כלכלה התנהגותית לבריאות. בגדול כלכלה התנהגותית מסתבכת על ההנחה שקבלת ההחלטות שלנו לא תמיד רציונלית ולכן יש הרבה ניסיונות לשנות את ההתנהגות הצרכנית בנושאי בריאות באמצעות שימוש בכל מיני uh, טריגרים. יש כל מיני ארגונים, uh, ארגוני בריאות בעולם שממש חושבים איך לנסח את ההודעות שהם שולחות למבוטחים שיהיו מותאמות באופן אישי כדי לעורר אצלם תחושת אשמה וכך אולי לעודד אותם לרדת במשקל. ונתן דוגמה מעניינת מסופרמרקטים במדינת וושינגטון בארצות הברית שם במקום לכתוב על המדפים של המשקאות הקלים שלטים, על כמה קלוריות הם מכילים, הם פשוט יתנו שלטים אומרים, תראה, הבקבוק הזה שווה לך 45 דקות על ההליכון. Hmm. בא לך עכשיו לשתות אותו, זה הוביל ירידה של 12% במכירות. יפה. זה יעיל בערך כמומה.
1: Okay. Uh, זה נכון, תמיד צריך לדרבן אותנו ולתת לנו דוגמאות מוחשיות ממש, זה הכי טוב כדי לעמוד okay. ביעדים. גם uh, היעדים האלו של השגת... Uh... משקל רצוי, וזה ללא לא ספק. זה לא הרבה הם... כסף,
7: זה עולה למדינה המון 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 כסף, כן. אז לא צריך לעשות שיימינג לאנשים שסובלים מעודף משקל, אבל הם צריכים לדעת שזה לא רק לא בריא, אלא גם יקר.
1: יפה. ישראל פישר, דה מרקר, תודה רבה לך.
7: תודה רבה להתראות. להתראות.
1: אומנם הקיץ עוד רחוק, אלא שבשואו-ביז כבר נערכים לקראת uh, מופעי הקיץ הבינלאומיים, סלנטיון למשל, ניקייב, uh, שיגיעו לארץ. Uh, למה זה מעניין אותנו בתוכנית שעוסקת בכסף וכלכלה? אז כמובן שמופעים כאלו עולים הרבה כסף, וגם הכרטיסים הם יקרים בדרך כלל. כמה יקרים? שלום יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס. שעריים טובים, חבל שעריים
6: טובים.
1: למען הגילוי הנאות, נקדים ונאמר כי החברה שלך מוכרת ומשווקת חבילות להופעות בחו"ל. אז האינטרס שלך ברור. אבל בוא נעשה את ההשוואה. כמה זה עולה כאן, כמה זה
6: עולה בחו"ל? בארץ כרטיסים נעים, תלוי באיזה רמה, אבל כרטיסים טובים יכולים להיות כאן עוד כאלף שקל לבן אדם. כאשר בחו"ל הכרטיסים הם יותר זולים. Uh, חשוב לציין שזה לא סתם יותר יקר, זה יותר יקר כי כל השינוע mm -hmm. וכל ההפקה עצמה בארץ היא הרבה יותר יקרה. יש הבדל משמעותי מסלין דיון שמגיעה לצורך העניין עוברת בין בלגיה לצרפת, או סלין דיון שצריכה לטוס לישראל עם כל הפמלייה שלה וכל הציות שלה. אז זה הגיוני. Okay, אוקיי, בסדר, שזה... אז
1: העלויות הן שונות, ובכל זאת אתה אומר שהפערים במחירים הם עלולים להיות אפילו עד פי שניים, לעומת מחיר של אותה הופעה באירופה? יכול להיות פי
6: שניים, אפילו קצת יותר. תן לי דוגמה, בואו בוא, 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 בוא
1: נדבר בדוגמאות, מספרים. נניח,
6: נניח ההופעה של סלין דיון בתרים הרשמיים יכולה להתחיל מאזור ה... 50-60 יורו לכרטיס זול, שבארץ, אם אני לא טועה, הכרטיס הוא יותר לכיוון 450 שקל, שעשו גם שינוי בהופעה, ולדעתי גם ההופעה הולכת להיות רובה בכלל הופעת ישיבה, ויש שם גם אזור VIP גדול. טוב. בפארק.
1: אוקיי, okay. בסוף, אתה יודע, הופעה בחו"ל, לא מסתכמת מן הסתם רק במחיר הכרטיס כניסה להופעה. זה הרי מלון וטיסה והוצאות ואוכל. אז בשורה התחתונה אולי אתה, כן, מוזילי את הכרטיס עצמו, אבל לא את ההוצאה. זה,
6: זה נכון מאוד, אבל uh, אני שואל אותך, שאתה נוסע לראות היום הופעה באמסטרדם, אז אתה טס לאמסטרדם, היום עם השמיים הפתוחים הכרטיסי טיסה יחסית זולים, מלון אתה יכול להשיג בזול, כי יש היצע מאוד גדול uh, ברשת, ברשתות. ואתה יכול mm. לראות הופעה היום, אם אינטרט... קולט כרטיס וטיסה ומלון, ב-500 יורו. אוקיי, okay, בסדר, אבל, ו... זו, כבר חוויה, אבל זו
1: כבר חוויה אחרת לגמרי, אין ספק, כבר... יצאת כבר לחופשה אחרת לגמרי, שצירפת לה גם הופעה, ויש אגב גם את הסיכון של ביטול הופעה. אני אה, ראיתי במו לא מזמן בוונציה, אנשים שבאו במיוחד להופעה של אלטון ג'ון, שביטל שעתיים לפני תחילת המופע. אז בסוף הם אכן נשארו עם כל ההוצאות, אבל בלי המופע שהם נשאו בשבילו, גם זה צריך לקחת בחשבון.
6: נכון, אבל זה מאוד מאוד נדיר, ואפשר לקחת בחשבון, באמת, אלטון ג'ון, עם כל הכבוד, באמת הוא רומן ענק, אבל באמת, באמת בגיל שלו, באינטנסיביות של ההופעות שלו, אז באמת יש סיכויים שמדי פעם יהיו דחיות או ביטולים של הופעות, אבל עוד פעם, בעולם שלנו זה מאוד מאוד נדיר שיש דבר כזה. גם המשחק של הקלאסיקו נדחה. נכון. שאף אחד לא חשב שהוא יידחה, והנה, נדחה בגלל אה, כל מיני עניינים אה, פוליטיים. אוקיי,
1: אה, אני אה, רואה אה, עוד בנתונים שרד. שלכם, מ-KB, בלומפילד, אתה אומר כרטיסים החל מ-75 יורו, נכון? נכון. אה, ובליסבון למשל, 35, במינכן 35. Uh, כן, יש פערים, uh, אין ספק. אתה
6: יכול לנסוע לטוס בעצם למינכן היום או לליסבון, כל החבילה יכולה להיות לך 400 יורו. והיית בעיר אחרת ונהנית ואתה לא צריך לחזור לבוקר או, או לדאוג לבייביסיטר לילדים. אוקיי. Mm -hmm. okay. אחר.
1: לגמרי. טוב, יוסי אלפסי, אתה מוזמן להישאר איתנו כדי להקשיב גם למרואיין הבא שלנו, שאני רוצה לצרף אותו אל קו הטלפון. תודה רבה לך. קודם כל, יוסי אלפסי, מנכ"ל LiveTickets. שלום לגד אורון, מפיק מופעים בינלאומיים. שלום רב. אז מה אתה אומר? אותם אומנים, אותו סבב, וכאן הרבה יותר יקר. תשמע, נתחיל אחד-אחד.
9: קודם כל, ישראל זה המקום הכי טוב לקיים בו מופעים לקהל הרחב, גם הישראלי, וזה המקום הכי טוב לאומנים להגיע לפה. זאת נקודה, זאת עובדה, כאחד שמסתובב הרבה מאוד בעולם ורואה מופעים, ובחלקם אני אורח, תאמין לי, זה המקום פה הכי טוב. עכשיו בואו נדבר על, לא שמעתי את כל הרעיון של הבחור שדיבר mm -hmm. לפניי, אני גם לא, mm -hmm. לא מכיר אותו, אבל הוא פשוט נגע בחלק מהדברים שהם ההסבר לחלק מהמופעים שבהם כרטיס הכניסה הוא יקר יותר מאשר באירופה. וצריך להבין, שאנחנו כשאנחנו מתמחרים כרטיס, התמחור שלנו הוא לא לייצר מצב שיש לנו 50, 60, 70 אחוז רווח על ההכנסה מהכרטיס כנגד כן, ההוצאות. יש בישראל הוצאות שהן ייחודיות לישראל, שנובעות מהמצב המיוחד שבו אנחנו חיים, שייחודיות לעצם העובדה שכדי להעביר מופע ככל שהוא גדול יותר וכבד יותר, יש על המנהלים של אותו הופעה הוצאות גבוהות יותר, מאחר שבדרך כלל הוצאה שבועית, כפי שמשלמים היום לעובדים, לנגנים, לספקים וכולי באירופה, שבשבוע כזה אפשר לקיים בין ארבע לחמש הופעות, הגעה לישראל למעשה מבטלת להם שבוע שלם של הופעות, או לעיתים ארבעה או חמישה ימים. וההוצאה נשארת אותה הוצאה. לכן העלות של האומן והגיאו לישראל, אחת הסיבות לכך זה התופעה הזו. דבר נוסף צריך לקחת בחשבון, שאנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד להביא את האומנים הכי טובים, הכי גדולים, מכל מיני סוגים, ולצערי אנחנו נאלצים לשלם להם יותר כסף. מאשר להופעה. למה? למה
1: בעצם לשלם להם יותר כסף? כי
9: צריך לתת להם אינסנטיב לא לבטל, וכל אומן כזה, ככל שהוא גדול יותר, עומד בלחצים גדולים מאוד. אתה מדבר על ה-BDS? ה-BDS זה
1: אחת הבדיחות
9: שישנן. מה זה אחת הבדיחות? אנחנו כבר
1: היינו כאן אומנים מבטלים ברגע האחרון, בגלל הלחצים האלו שמופעלים עליהם.
9: אבל מאוד קל למי שמטפל פה ב-BDS להגיד זה רק ה-BDS. זה לא רק ה-BDS. זה בין השאר גם ה-BDS, אבל יש הרבה מאוד גורמים נוספים שגורמים לאומן לחשוב פעמיים לפני שהוא בא. אני אראה לך דוגמא. שכב על שולחני חוזה חתום, אחרי יומיים קיבלתי מייל, אומן אנגלי גדול מאוד, שהודיע על ביטול ישראל משום שהמנהלים שלו פוחדים שהתקשורת באנגליה תרד עליו כתוצאה מזה שהוא נסע להופיע בישראל. זה לאו דווקא BDS. אנחנו לא ממוצבים הכי טוב היום בעולם, בעיקר בקרב אותו, אותם... אז זה מה שנקרא דמי גיחוך,
1: אתה אומר. היית צריך לשלם לו עוד כסף כדי שיועיל בטובו
9: להגיע. לא שיועיל בטובו להגיע, שיועיל בטובו לא לבטל, כי חבל לו להפסיד את הכסף <comforting> הזה. אני עצמי עמדתי לא אחת במצב שאני אמרתי, אני מוסיף עוד כסף, כי אני חושב שזה יגרום לו לא לבוא. אז, לא, אז אתה אומר, זה,
1: זה לא מה שנתפס כאן לעיתים כחזירות, כסוג של חזירות, כשאנחנו לא, רואים את הפערים לא. האלו.
9: לא, לחלוטין לא. אתה צריך להבין, מה, מה זה ישראל? ישראל ופוטנציאל שלה למופעים גדולים מוזיקליים, היא, הוא, הפוטנציאל הישראלי הוא הרבה יותר קטן מעיר בינונית באירופה. יש אומנים שמקבלים באירופה, בעיר בינונית כזו, 300, 400, 500 אלף דולר על הופעה, ואילו כאן הם מקבלים כפול ואולי לפעמים פי שלוש. אין פה פוטנציאל גדול, גדול למופעים כאלה. כמה אתה חושב קהל יש פה לניק קייס? כמה קהל יש פה לאומנים שלכאורה עברו את החמישים אלף בפארק הירקון? אני מדבר על כרטיסים מכורים. צריך לקחת בחשבון שאנחנו מקום קטן, עם הרבה מאוד בעיות. אנחנו, כאשר מביאים מופע כזה, משקיעים הרבה מיליוני mm -hmm. שקלים. כמו מדונה, באירוע, אגב, שהגיע לכאן,
1: באירוע האירוויזיון.
9: אירוע בפארק הירקון. ופתאום נופל איזשהו, נופלת רקטה ליד ראשון לציון. והמשטרה מורה על ביטול המופע. העסק הה, הה, היחידי במדינת ישראל, שאין לו אל מי לבוא ולהגיד, תשמעו, תפצו אותי, כי נגרם לי פה כן. נזק אדיר, זה אנחנו. Okay, אין זה לנו מי זה... לבוא. אם, אם זה פגע בחנות, מס רכוש מגיע. זה פגע בדירה, מס רכוש מגיע. מבטלים מופע, תודה רבה, שלום. לך תביא הלוואה מהבנק ותמשיך הלאה. גד אורון, פה, זמננו
1: תם. אה... אה... תודה רבה לך, גד אורון, מפיק מופ... בינלאומיים. תודה לך. איני.
3: שיש צפונה
1: עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ובהמשך ממחלף קסם עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים דרומה, מנחשונים עד בן שמן בגאה צפונה עמוס ממחלף השיבה עד מורשה דרומה, ממורשה עד מסובים דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד חוזרים עם העדכונים מהבורסה עכשיו הדיווח היומי משוקי הכספים <עוד> שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים, ארלינגס השקעות.
5: שלום שלום רונן.
1: מה הכסף שלנו עושה היום?
5: תשמע, אנחנו ביום חיובי מעורב, נגדיר ככה, ביום של אטנחתא, אחרי מספר ימים של עליות, תל אביב 125 פגש אתמול רמות צי חדשות, אז היום אצלנו רגוע, תל אביב 35 עולה ב-13 עשיריות, תל אביב 125 יורד בעשירית האחוז, ה-SME 60 עולה בכחצי אחוז, בגדול אצלנו מניות מעניינות, בזק היום עולה בכ-4% לאור החלטת הרגולטור המקל בנושא פריסת התשתית, הציבים האופטיים. טבע ממשיכה מומנטום חיובי שכבר 34% החודש ועולה היום בעוד 2.5%. גם קבוצת דלק במומנטום חיובי עם 13% עלייה בארבעה ימי מסחר האחרונים ועוד 2.8% היום. אירופה בסך הכל יום חיובי כמעט בכל המדדים, עליות קלות במזרח, אה, אה, בורסת אה, אה, סין חצי אה, אחוז עליות לאור אופטימיות בשיחות הסחר, כך גם הניקיי עלה ב-1.8 אה, היום. וול סטריט אחרי שפגשה אתמול שיאים בשלושת המדדים הראשיים, mm -hmm. עכשיו נפתחת סביב אה, שערי הפתיחה, יציבות בפתיחה בוול מתח לסיום. דולר חצי אחוז למטה, לשלושה שקלים וחצי. אירו יורד באחוז ועשירית היום מול השקל, לשלושה שקלים ושמונים ושמונה בשקע...
1: אגורות. איאל... יגאל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינגס השקעות, תודה רבה לך. בלי עד בלי כאן צבע הכסף, הכסף ליום שלישי, מפיק התוכנית אביגל בסור, טכנאי השידור אלעד טרי. תודה גם לשושנה פורמן. במוקד התנועה אהוד כהן, אני רונן פולק, מיד אחרי חדשות חמש, כאן הערב עם רן